0: Ik weet niet hoe jullie het ervaren hebben, maar voor mij is 2011 best wel snel voorbij gegaan. En we staan nu alweer aan het begin van een heel nieuw jaar. Een jaar van nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, nieuwe gelegenheden om je leven ook meer zinvol te maken. Om jezelf meer aan God te gaan onderwerpen. Om God meer te gaan gehoorzamen, om meer... ...op Jezus Christus te gaan lijken. Een nieuw jaar met nieuwe gelegenheden om door Hem meer gebruikt te gaan worden. Kortom, we staan denk ik als navolgers van Jezus aan het begin van een een heel spannend jaar, een veelbelovend jaar. En om ons vanmorgen dan op weg te helpen naar een spannend en zinvol en vruchtbaar jaar... ...wil ik iets met jullie uit Jozef hoofdstuk 1 delen. Dus als je je Bijbel meegenomen hebt... Open je Bijbels op, uh, of sla je Bijbels open op Joshua hoofdstuk 1. <coughs> Ik lees uit de uh, herziene, <coughs> herziene Statenvertaling. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei. Mijn diener Mozes is gestorven, nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier, de Eufraat, Heel het land van de Hittiten en tot de grote zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk het land dat ik hun vader gezworen heb hun te geven, in hun erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig. Door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers, dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u. Verstandig handelen. Heb ik u het niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld. Want de Heer uw God is met u overal waar u heen gaat. Tot zover. Jozua, een prachtig boek. Als je dat nooit gelezen hebt. En echt een aanrader. Je hebt het binnen... Nou, wat is, wat is het? Uh, 24 hoofdstukken. Of iets. Je hebt het binnen No Time heb je het gelezen. Echt waar. Super, er staan zoveel dingen in waaruit wij echt praktische en geestelijke lessen uit kunnen halen. Vanaf de Exodus, de de uittocht uit Egypte, tot op dit moment, Jozua hoofdstuk 1, was Mozes degene die het volk Israël leidde. Maar nu, nu Mozes gestorven was, had God Jozua gekozen, daar heb je het weer... God heeft Jozua gekozen om om het van Mozes over te nemen. En wat wij hier in Jozua 1 lezen is Gods opdracht aan Jozua om het werk waarmee waarmee Mozes begonnen was, om dat werk af te maken. Nou, zoals wij nu voor een heel nieuw jaar staan, 2012, stond Jozua hier voor een geheel nieuw leven. Een geheel nieuw leven met nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, nieuwe gelegenheden, nieuwe zorgen en problemen, nieuwe beproevingen en nieuwe potentiële ellende. Allemaal bedoeld om zijn karakter te vormen. Allemaal bedoeld om hem te doen veranderen naar Gods evenbeeld. En zoals God Jozua hier een opdracht geeft om, om, uh, ja, om dit te doen, zoals God ook uh, hem bemoedigt, geloof ik dat God ons vanmorgen ook een opdracht geeft en geloof ik ook dat God ons bemoediging zal geven door zijn woord. Vers 1 Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de heren, dat de heren tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen de Israëlieten ga geven. Nou, even verderop in dit boek, in hoofdstuk 3, lezen we dat de Jordaanrivier helemaal buiten zijn oevers was getreden. Wat menselijk gezien het onmogelijk maakte om de rivier over te gaan. Het was gewoon onmogelijk. Volgens nummerie 2651 waren er 601.730 mannen in dat gezelschap. uh, 601.730 mannen. Dus inclusief de vrouwen en de kids wordt er geschat dat het om zo'n 2 miljoen mensen ging. Die de Jordaan over moest steken. Hier zien we dus al meteen aan het begin van Jozua hoofdstuk 1, dat God Jozua een onmogelijke opdracht heeft gegeven. Er waren geen bruggen, er waren geen wegen. Ze schatten in dat in die tijd dat het iets van um, ja, bijna een, een kilometer breed was of zo. En dat met 2 miljoen mensen, hè, met, met, met al hun vee en, en alles, kinderen erbij... De rivier overgaan. Hij zegt: Sta op. Steek deze Jordaan over. U en heel dit volk. naar het land dat ik aan hen. de Israëlieten, ga geven. Vers 3. Elke plaats die uw voedsel betreedt. heb ik u gegeven. overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn. en deze Libanon. Deze Libanon heeft niet per se te maken met het land Le- Le- Libanon. Maar Libanon betekent een. een bergstreek. of een. een, een uh, hoe noem je dat? Een mountain range. Ja, dat. Uh, Van van dat dus tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, dus helemaal tot aan Irak, heeft God aan Israël gegeven. Heel het land van de Hittiten tot de grote zee, dus de Middellandse zee waar de zon ondergaat. dat alles zal hun gebied zijn. Dat, Dat had God allemaal aan Israël gegeven. Ze hebben het niet allemaal veroverd, maar dat lag niet aan God. Maar dat is een ander verhaal. Zo'n 470 jaar hiervoor had God al aan Abraham beloofd dat God dit land aan Israël zou geven. Nou, deze belofte werd in eerste instantie dus aan Abraham gegeven in, in Genesis hoofdstuk 12. Vervolgens bevestigde God deze belofte aan Abraham's zoon Isaac. Vervolgens bevestigde God deze belofte aan aan Jacob, die Israël werd genoemd. En uiteindelijk werd dit ook bevestigd aan Mozes. En nu in dit stuk bevestigt God dit nogmaals alleen nu aan Jozua. Vers 5. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en niet verlaten. God zegt hier tegen Jozua dat voor de rest van zijn leven er niemand zal zijn die hem zou kunnen verslaan. Dat Jozua niet tegen te houden is. Niemand zal Jozua tegen kunnen houden. Hij is niet te verslaan. Zoals God met Mozes geweest is, zal God ook met Jozua zijn. Nou, ik heb Vanmorgen geen tijd om daar, daarop in te gaan, maar als je niet weet hoe God met Mozes is geweest, dan heb ik nog een aanrader voor je. Lees het boek Exodus. Geweldig. Het bouwt je op, het bemoedigt je, het laat je zien dat dat, dat God alles onder controle heeft. Hoeveel geduld hij heeft. Dus als je niet weet hoe God het Mozes is geweest, dan moet je echt het Bijbelboek Exodus lezen. Dan staat er ook, God zal Jozua niet loslaten. Oftewel, God zal Jozua in onze eigen woorden nooit laten vallen. God zal Jozua nooit verlaten. Dat zegt hij hier. Weet je, als God deze dingen tegen mij zou zeggen, dan zou ik heel anders in het leven staan. Als God mij zou beloven dat voor de rest van mijn leven er niemand zal zijn die mij ooit zou kunnen verslaan, dat God met mij zal zijn zoals hij met Mozes is geweest, dat God mij nooit zal laten vallen, dat uh, dat God mij nooit zou verlaten, dan zou ik een volkomen andere kijk op het leven hebben. Ik denk dat jullie, jullie het ook zo zouden zien. Toch? Als God mij dit zou zeggen, of mij dit zou beloven, dan zou ik elke ochtend heel anders mijn bed uitstappen. Dan zou ik elke ochtend heel anders naar mijn werk of naar school toe gaan. Dan zou ik alles in mijn leven ondernemen. met het volledig vertrouwen dat God mij stap voor stap leidt. En dat God zijn goede, welgevallige en volmaakte wil in mijn leven zal uitvoeren. Daar zou ik absoluut niet over twijfelen. Want God is met mij. God zal mijn nood laten vallen, hij zal mijn nood verlaten en derhalve ben ik dan onverwoestbaar. Volgens mij was er op, uh, of is er op uh, National Geographic een of andere uh, iets over de indestructibles of zoiets. Mensen die uh, hele nare dingen hebben overleefd. Nou, die die gasten die tippen hier niet aan. (lacht) Dit is echt... God had al deze dingen aan Jozua beloofd en God heeft al deze dingen waargemaakt. Als je hem niet gelooft, lees het boek Jozua. Weet je, het mooie ervan is... God belooft deze dingen ook aan ons. Deze beloften gelden ook voor jullie en voor mij. Op het moment dat dat ik in, in september 1990 wedergeboren werd was er vanaf dat moment en zolang ik Jezus Christus bleef navolgen tot in eeuwigheid niets en niemand die tegenover mij stand zal houden geestelijk gezien is er niets of niemand die mij kan verslaan ik behoor God toe niemand kan mij ...uit Gods hand wegplukken. Ik ben door de heilige geest verzegeld. Ik ben zijn eigendom. En er is niets of niemand die mij in die zin kan tegenhouden. Niemand kan tegen mij stand blijven houden. God zal ook mij nooit loslaten. Hij zal mij nooit laten vallen. Hij is met mij... En hij zal mij nooit verlaten. Laten we onze Bijbels openslaan op Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Ook een prachtig hoofdstuk. Als je het nooit gelezen hebt, lees het boek Romeinen. Geweldig. Even kijken, vanaf, uh, vanaf vers 28. Wij We weten dat voor hen, dus voor ons, die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft ons ook met hem niet alle dingen schenken. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Dit geldt ook voor ons. Vers 6, terug naar Jozef. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven in erfbezit laten nemen. Weet je wat ik zo mooi vind? Hè? Je ziet weer de menselijke kant van Jozua hierin. Ondanks de belofte van God in vers 5, wat we net hebben gelezen, ondanks de wetenschap dat God bij machten en getrouw is om zijn belofte na te komen, moet God Jozua hier aansporen om sterk. En moedig te zijn. Jozef was, Jozef was op dit moment ongeveer 85 jaar oud. Hij was zelf waarschijnlijk een slaaf of kind van de Hebreeuwse slaven toen nog in, in Egypte. Hij heeft die hele slavernij meegemaakt. Hij, hij leefde al toen Mozes uh, de Egyptenaar had gedood. Dus Hij hij kent de hele historie. Hij is een van de de twee die nog overgebleven zijn van die eerste generatie. Hij heeft alles wat God gedaan heeft persoonlijk meegemaakt. Met eigen ogen heeft hij deze dingen gezien. Maar ondanks dat dat hij al deze dingen meegemaakt heeft, ondanks dat hij weet dat God getrouw is en dat hij zijn, zijn woord nakomt, zijn belofte nakomt, dat God bij macht is om al deze dingen te doen... Moet God hem hier aansporen om sterk en moedig te zijn? Dat bemoedigt mij, weet je? Want ik, ik heb ook zoveel dingen met God meegemaakt de afgelopen 21 jaar. Maar toch moet God mij telkens weer aansporen om sterk en moedig te zijn. Want dat ben ik niet. Ik ben, maar, ik ben wel klein, maar ik ben eigenlijk maar zo klein. Het woord sterk betekent dat je in staat bent om veel te kunnen weerstaan of weerdragen. Het betekent ook dat je de overhand over iets krijgt of hebt of behoudt. Het betekent ook vastberaden zijn, het betekent vastbesloten zijn, het betekent onwrikbaar zijn. Moedig betekent dat je geen angst voor gevaar hebt. Als ik daaraan denk, dan denk ik aan aan kleine Sam van Rijn. Die heeft absoluut geen geen angst voor gevaar. Weet je, en en ik denk dat, ja, hij moet daar wel in groeien, want soms kan het het ook je leven kosten. Maar goed, wij moeten wel met diezelfde uh, moed God vertrouwen en en dingen te durven om, om samen met God te doen. Dus moedig betekent dat je geen angst voor gevaar hebt. Het betekent onbevreesd zijn, dapper zijn, heldhaftig. Als je erbij stilstaat, dan, dan, dan besef je dat, dat Jozua een gigantische taak voor zich had. Een gigantische verantwoordelijkheid. Wie van ons leiden twee miljoen mensen... Hij moest er niet alleen voor zorgen dat hij zo'n 2 miljoen mensen moest leiden, maar ook nog eens het beloofde land te gaan veroveren. Wees sterk en moedig, zegt God tegen hem. Hij was degene, Jozua was degene die door God aangewezen werd om het beloofde land binnen te dringen, het te veroveren en het te gaan bezetten. God had het wel zo'n 470 jaar daarvoor aan, aan Abraham beloofd, maar nu de tijd aangebroken was om de belofte toe te eigenen, moest Jozua het, het waarmaken. Hij kreeg uiteindelijk de opdracht om het te doen. En dat vereiste veel kracht en veel moed. Nou, even een hele praktische les. Wat hierin belangrijk is, is een principe die vandaag de dag nog steeds van kracht is. In dit verhaal zien we dat God enerzijds het beloofde land reeds aan aan Jozua en aan de Israëlieten beloofd heeft. Hij zegt, ik heb het al aan jullie gegeven. God heeft het reeds aan hun gegeven. Maar anderzijds moeten Jozua en de Israëlieten het land wel zien te veroveren. Dus God heeft het gegeven, maar zij moeten wel iets doen. Zij moeten het doen. Jozua en de Israëlieten moeten het doen. Zij moeten stappen zetten. Zij moeten God gehoorzamen. Zij moeten actie gaan ondernemen. We lazen net in Romeinen 8 een stukje en nu herhaal ik even vers 30. Er staat hen die hij, dus wij die God er van tevoren toebestemd heeft, die heeft God ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Hier geeft Paulus aan dat wij als gelovigen door God van tevoren uh, ertoe bestemd zijn om te gaan geloven. God heeft ons ertoe geroepen. Hij heeft ons gerechtvaardigd, hij heeft ons verheerlijkt. Al deze dingen, die zijn wij nu al. Het het staat hier in in, in het verleden tijd. Gerechtvaardigd, verheerlijkt, dat zijn wij. Dat zijn wij nu al. Positioneel ben ik 100% gerechtvaardigd in Gods ogen. Positioneel ben ik reeds verheerlijkt vanuit Gods perspectief, door de bril van Jezus Christus. Echter, in mijn realiteit, en dat weet ik zo goed als jullie dit ook weten, hier en nu in de praktijk ben ik in mijn denken en in mijn gedrag nog verre van. ...gerechtvaardigd en verheerlijkt. En dat is de worsteling waarmee wij elke dag te maken krijgen. De worsteling tussen vlees en geest. En dat dat zal tot op het laatste moment dat wij hier op aarde leven... ...onze laatste adem, zal dat een realiteit zijn. Die worsteling. We zullen er nooit van afkomen. Maar goed, God laat mij niet zomaar aanmodderen in mijn menselijkheid... Nee, God roept mij op om als een gerechtvaardige en als een verheerlijkte te gaan leven. Ja, positioneel ben ik dat al. En dan zegt hij niet van nou, je bent het al, dus ja, ga je gang maar. Nee, hij roept ons op om als een gerechtvaardige en als een verheerlijkte te gaan leven. 1 Petrus 2, vers 9 tot 11. Petrus zegt, u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk geslacht priesterschap een heilig volk een volk dat god zich tot zijn eigendom maakte opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht u die voorheen geen volk was maar nu gods volk bent u die zonder ontferming was maar nu in ontferming aangenomen bent geliefde ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Hier leert Petrus ons dat wij uitverkoren zijn, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, enzovoort. enzovoort. Dat zijn wij. Dat zijn wij nu al. Wij die, die Jezus Christus dag in en dag uit navolgen, dat zijn wij nu. Maar ondanks dat wij dit zijn, roept God ons op om onszelf te onthouden van de vleeslijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. God roept ons op tot actie. In Colossense 3 vers 12 en 13 staat dit, Bekleed u dan als uitverkorene van God, heiligen en geliefden met innige gevoelens van ontferming. Het bekleed u met innige gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld... Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Efeze 1, 4, 1 en 2 zegt, «Zo roep ik, de gevangenen in de Heer, u op, tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is, in alle nederigheid, zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.» In Hebreeën 4,11 spreekt de schrijver over de uiteindelijke rust die wij zullen gaan ervaren wanneer wij in de hemel zijn, wanneer wij met Christus zijn. De rust die wij zullen ervaren wanneer wij geen strijd meer hoeven te voeren tegen ons vlees, tegen elkaar, tegen het vlees, de wereld en de duivel. En hij zegt hier in Hebreeën 4,11 het eerste gedeelte, laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Het het, het, het vraagt actie van ons, het vraagt dat wij stappen zetten, het vraagt dat wij iets doen om het te verkrijgen. God spoort ons aan om ons te beijveren om die uiteindelijke rust binnen te gaan. Wat ik hiermee probeer duidelijk te maken is dat ik als wedergeboren christen, jullie ook, een wezenlijke rol spelen in het christen zijn. Zoals God het beloofde land reeds aan Jozua en Israël gegeven had, maar zij zelf het land moesten veroveren, is het ook aan een ieder van ons om sterk en moedig te zijn, om onszelf elke dag opnieuw te verloochenen, ons kruis op te nemen en Jezus Christus na te volgen. Vers 7. Alleen... Wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen, overal waar u gaat. En hier herhaalt God de aansporing om sterk en moedig te zijn, maar nu zegt God zelfs om zeer moedig te zijn. En nu geeft God ook aan op welk gebied, Jozua, sterk en zeer moedig moet zijn. Hij geeft het zelf aan. Hij zegt, door nauwlettend te handelen, overeenkomstig heel de wet van Mozes. God zegt hier tegen Jozua dat hij nauwlettend moet handelen naar Gods woord. Hij moet nauwlettend handelen naar de Bijbel. De gehele Bijbel. Jozua moest Gods woord niet alleen kennen, maar hij moest een dader zijn van Gods woord. Jacobus leert ons dat. Wees niet alleen hoorders van Gods woord, maar wees daders van Gods woord. Ik denk dat velen van ons best wel veel van Gods woord kennen, maar het niet in de praktijk brengen. En dan is het nutteloos. Het het heeft totaal geen zin om Gods woord hier te kennen, maar als je er verder niks mee doet, dan is het een verspilling van die kennis. Dus... Hij, Jozua, moest een dader zijn van Gods woord. Hij zegt, God zegt, wijk er niet vanaf. Met andere woorden, houd je aan alles dat ik je gebied en verbied, opdat u verstandig zult handelen. Oftewel, opdat u zult slagen en een vruchtbaar leven zal leiden, overal waar u heen gaat. Wie van ons wil niet slagen in het christen zijn? Wie van ons wil niet vruchtbaar leven overal waar we naartoe gaan? Ik geloof persoonlijk dat de hedendaagse christen hier in de mist gaat. Ten eerste, in mijn ervaring hoor, heeft de doorsnee christen weinig kennis van Gods woord. In sommige gevallen amper kennis van Gods woord. En ik geloof dat dat komt omdat de doorsnee christen de Bijbel gewoon niet leest. Ze lezen de Bijbel niet, ze bestuderen de Bijbel niet, ze ze nemen het niet tot zich, ze ze eigenen het niet toe. Ik durf zelfs te zeggen dat dat er mensen zijn die al jarenlang christen zijn, maar die nog nooit de gehele Bijbel doorgelezen hebben. De Bijbel is hun vreemd. Dus hoe kan zo'n christen nou verwachten dat hij verstandig zult handelen overal waar hij gaat. Hoe kan zo'n christen verwachten dat hij zal slagen en vruchtbaar zal zijn in het christen zijn als hij of zij de Bijbel niet eens kent? Laat staan dat hij de Bijbel uh, nauwlettend toepast of dat hij of zij ernaar handelt. Dat kan niet. Ik heb, een, ik, ik heb, ik heb twee fases van zeg maar, christen worden meegemaakt. Ooit uh, op, op jonge leeftijd was ik 12, 13 of 14 en ik ging met mijn ouders mee naar de kerk en ik dacht christen te zijn, ik ging naar de zondagschool en, enzovoort enzovoort. En ik dacht voor een periode van misschien twee of drie jaar, ik weet niet precies, dat ik een christen kon zijn zonder dat ik de Bijbel las. Ik las, ook nooit, ik las de Bijbel ook nooit. En vervolgens viel ik weg, ik, ik werd afvallig. Jaren later, na een, 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 hoe noem je dat, een omweg van tien jaar, heeft God me bij de kraag gegrepen en zei, oké, nu is het genoeg, nu ben je van mij, en nu gaan we het anders doen. En toen kwam ik tot het besef dat ik geen christen kon zijn zonder Bijbel. Het bestaat niet. Christen zonder Bijbel is nul. Het bestaat niet. Dus je, je kan niet... Vruchtbaar leven, je kan niet handelen naar Gods woord als je de Bijbel niet leest. Weet je, dit komt misschien heel hard over, maar vaak hoor ik mensen zeggen dat ze heel veel van de Bijbel wel kennen. Maar zij kunnen op een of andere manier de, de Bijbelverzen niet noemen of, of letterlijk citeren. Nou, ik begrijp dat sommige mensen heel veel moeite hebben met... ...dingen onthouden. Dus uitzonderingen daar gelaten. Maar vaak geven dezelfde mensen aan... ...dat, uh, dat de reden ze dit niet uh, ja, kunnen onthouden... ...of wat dan ook, of uit hun hoofd leren... ...ja, is omdat ze zo gemaakt zijn. Ja. De, de, de een die kan dat wel, maar ja, het is niet voor mij weggelegd. Ik kan dat gewoon niet. God heeft me zo gemaakt. Nou, wat mij opvalt... En begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, maar wat me opvalt is dat dezelfde mensen dan wel in staat zijn om bijvoorbeeld hele teksten van wereldse liederen te kunnen onthouden en mee te zingen en en, en zelfs zonder muziek aan te zingen. Of dezezelfde mensen zijn in staat om hele zinnen uit televisieseries of films te kunnen citeren of uitspraken van cabritsjes of noem maar op, dat kunnen ze wel. Dus hoe kan iemand aan de ene kant zeggen van... Nee, ik, ik, ik kan het gewoon niet. Ik kan geen Bijbelversen onthouden. En zo, dat, dat is niet voor mij weggelegd. Maar ik kan wel die persoon citeren. En, ik, en zelfs in, in, in de stem en in de manier waarop die, die persoon dat zegt. En sommige van ons zijn er heel goed in om, om mensen na te doen. Dus dat... dat ja, dat, dat kan ik niet rijmen. Nogmaals, uitzonderingen daar gelaten, geloof ik dat ieder mens in staat is om Gods Woord zich eigen te maken. Maar zoals God hier tegen Jozua zegt, alleen wees sterk en zeer moedig. Dit vereist kracht, het vereist moed. Het lezen, het bestuderen, het eigen maken van Gods Woord en vooral het naleven van Gods Woord. Het doen van Gods woord, het dader zijn, dat vergt kracht en het vergt moed. Vaak hoor ik ongelovigen zeggen dat zij geloof niet nodig hebben. Dat geloof of het christendom voor zwakke mensen is. Het is een soort van kruk waar mensen op rusten. Nou, weet je, het christendom, de kerk, de gemeente is geen kruk, het is gewoon een ziekenhuis. Wij hebben meer dan een kruk nodig... Dit is gewoon een ziekenhuis. Wij worden hier opgelapt. Wij worden hier hier een soort van infuus gegeven. Wij wij krijgen hier nieuwe kracht elke week weer. Het vereist kracht en moed. Ik denk dat we in in de hedendaagse taal kunnen zeggen, en vergeef me als als dit grof is, maar christenen moeten ballen hebben. Dat meen ik serieus. Ik denk dat veel te veel christen gewoon geen ruggengraat hebben. Wij moeten kracht en moed hebben. En ik geloof dat God vanmorgen tegen ieder van ons ook zegt... ...alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen over een heel de wet... ...die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Wijk daar niet van af naar rechts of naar links opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat... Als je niet weet hoe dit moet, als je niet weet hoe dat eruit ziet, hoe je dit moet doen, dan heb ik heel goed nieuws voor je, want in het volgende vers zegt God hoe we dat moeten doen. Vers 8. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw eigen of uw wegen voorspoedig maken... En dan zult u verstandig handelen. God zegt dat de enige manier om als christen te slagen, om als christen vruchtbaar te leven, is door het woord van God niet uit je mond te laten wijken en dat je er dag en nacht over nadenkt. Ga even met mij naar uh, de eerste psalm. Psalm hoofdstuk 1. Psalm 1, vers 1. Welzalig, of dolgelukkig, zoals wij ook hebben gezien in de zaligsprekingen. Dolgelukkig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de heren en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan de waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal goed gelukken. Nou, ik geloof dat de eerste clue om hoe dit te kunnen doen in Psalm 1 vers 2 ligt, er staat welzalig of dolgelukkig is de man die zijn vreugde vindt in in de wet van de heren. Als je geen vreugde vindt in de Bijbel, als je het niet leuk vindt om het te lezen, als je het saai vindt, als het een moedje voor je is om het te lezen, dan weet je, dan kan je het wel vergeten. Vergeet het maar. Dan zou ik zeggen, hou hou er vandaag maar gewoon mee op. Want het heeft geen zin. Het is hetzelfde als, 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 je, als bijvoorbeeld als je deelneemt aan een heel saai vak op de middelbare school of op de, op de VU. Je komt naar je les toe, maar je doet zo min mogelijk. Het enige wat je voor ogen hebt is dat je overgaat. Wat leer je van dit vak? Wat onthoud je van dit vak? Wat wat blijft hangen? Wat heb je überhaupt aan zo'n vak? Jullie die op school zitten, jullie weten het als geen ander. Dus tenzij je je vreugde vindt in Gods woord, zal je het niet kunnen onthouden. Je zult er ook niks van opsteken, je zult er niets van van, van, uh, leren, enzovoort, enzovoort. Je Je zult het niet uit je hoofd kunnen leren, je zult het niet eigen kunnen maken, je zult het niet kunnen onthouden. De tweede kluw ligt in de tweede helft van vers 2. Die zijn wet dag en nacht overdenkt. Dit boek boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zegt God tegen Jozua. Nou, ik hoor jullie al denken. Ik hoor jullie al denken dat dit volstrekt niet haalbaar is. Gods woord dag en nacht overdenken. Laten we eerlijk zijn, we hebben het veel te druk met school, met werk, en dat meen ik serieus. We hebben het te druk met ons gezin, met sporten, met hobby's, met uitgaan, met gamen, met gadgets, met Facebook, andere sociale media, met internet, met televisie. Sommige van ons houden veel te veel van slapen. Enzovoort, enzovoort. We hebben het vandaag de dag gewoon veel te druk. Om dag en nacht over de Bijbel na te kunnen denken. En ik geef toe dat wij het vandaag de dag druk hebben. Maar hoe druk denk je dat Jozua het wel niet had? Hoe druk heeft Jozua het gehad? En toch zegt God tegen Jozua, je moet... Mijn wet, het woord van God, dag en nacht overdenken. Laat het woord niet uit je mond gaan. Weet je, ik geloof persoonlijk en ik ik spreek echt uit ervaring. Ik ik, ik sta hier niet voor jullie als degene die jullie de les moet moet, moet leren. Maar ik, 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 ik ik maak mezelf er ook schuldig aan. Maar ik geloof echt vanuit het diepste van mijn hart dat het eerder voor ons een kwestie van prioriteiten is dan dat we er echt geen tijd voor hebben. Heb ik het u niet geboden? Vers 9. Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. Hier nogmaals de aansporing om sterk en moedig te zijn. En dan zegt God tegen Jozua om niet te schrikken en niet ontsteld te raken. Hij wil Jozua erop voorbereiden. Er zullen dingen gebeuren, Jozua. Je zult problemen tegenkomen die je nooit in je leven hebt kunnen bedenken. Mensen gaan je teleurstellen. Mensen zullen je bedriegen. Mensen zullen over je gaan liegen. Mensen zullen je verlaten. Mensen waarvan je het nooit had gedacht, Jozua, zullen tegen jou in opstand gaan komen. Je zult vijanden tegenkomen, Jozua, waarvan je denkt dat je ze nooit in je leven zou kunnen overwinnen. Je zult momenten hebben waarin je jezelf afvraagt of je nou wel of niet op de goede weg bent. Of je wel... Of niet in Gods wil wandelt. Jozua, je zult momenten hebben waarin je denkt dat God je gebeden niet hoort. Je zult momenten hebben, Jozua, dat dat je denkt dat God je vergeten is, dat God je verlaten heeft. En daarom zegt God tegen Jozua, en vanmorgen ook tegen ons aan het begin van het nieuwjaar, wees... Sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld wanneer al deze dingen gebeuren. Want de Heer uw God is met u overal waar u heen gaat. Of je dit jaar nu wel of geen goed voornemen hebt. Wees vandaag voornemens om vanaf vandaag, dit jaar, de Bijbel te gaan lezen. Het is onze kracht. We hebben het nodig. Zoals we dagelijks eten, hebben wij dagelijks geestelijk voedsel nodig. Rudolf vertelde me van de week dat hij begonnen is met een bijbelleesschema, waar, waarmee je de gehele Bijbel in één jaar door kan lezen. Vraag Rudolf om hulp, zoek het op internet. Er zijn verschillende manieren om dit te kunnen doen. Op internet staan er genoeg schema's en dat soort dingen. Om het in één jaar door te lezen. Ik weet niet of jullie dit wisten, maar je kunt de gehele Bijbel, van Genesis tot openbaring 22, kan je in minder dan 80 uur doorlezen. Nou, dan stel ik niet voor dat je dat in één keer probeert te doen. Maar dit betekent dat als je elke dag een half uurtje de Bijbel leest, dat je in zo'n vijf maanden tijd de gehele Bijbel Gelezen zou kunnen hebben. Van kaft tot kaft. In een jaar tijd zelfs. Heb je hem twee keer doorgelezen. Ik ben. Ik heb deze dingen ook wel eens gedaan. En er zijn verschillende manieren om het te doen. En en ieder heeft zijn voor- en nadelen. En ik ben uh, iets tegengekomen. Wat iets meer progressief is dan. ...de Bijbel lezen in een jaar. Um, als jullie willen... ...kan ik het beschikbaar maken... ...maar het is een systeem... ...waarin je tien hoofdstukken per dag leest... ...maar niet tien, sto- tien hoofdstukken uit Genesis... ...je hebt tien verschillende plekken... ...tien verschillende boeken waar- waaruit je leest... ...en dan elke dag gewoon één een, een hoofdstuk uit... Dat, ...dat boek. En dat betekent dat je bijvoorbeeld... Uh, ...minimaal vier keer... ...door alle evangeliën heen, le- heen leest... ...in één jaar tijd... Spreuken lees je uh, elke maand, want er zijn 31 dagen ongeveer. Dat is 12 keer per jaar. Uh, andere boeken lees je één of twee keer uh, doorheen, andere weer veel meer. En het geeft je een, een veel breder beeld van hoe de Bijbel in elkaar zit. Je, je, je gaat de verbanden herkennen. En wat, wat, wat Matthäus met dit te maken heeft, dat, uh, Jacobus met, met spreuken enzovoort, enzovoort. En het is, het is echt... Ja, geweldig. Ik, ik, ik zie er ook elke dag weer naar uit om het, om het te doen. En het, het kost niet heel veel tijd. Het, het kost mij tussen de 30 en 40 minuten om elke dag tien hoofdstukken te lezen. Nou, wie van ons kan geen 30 minuten minder televisie kijken? Of krant lezen, of op internet zitten, of vul het zelf maar in. Dat is aan jullie. Begin ergens. Al begin je met tien minuten. En als je die tien minuten ergens in je dag niet kan vinden. dan sta je tien minuten eerder op. Er zijn zoveel mogelijkheden om dit te kunnen doen. Hoe druk had Jozef het wel niet? Gods beloften zijn er, Gods beloften die, die staan zo vast als een onwrikbare rots. En de enige voorwaarde om van zijn belofte te kunnen genieten is om God te gehoorzamen. Maar als wij niet weten waarin wij hem moeten gehoorzamen. Dan komen we ook niet verder. Dus de uitdaging voor 2012. Als je dit nog nooit gedaan hebt. Lees elke dag je Bijbel. En de Heere zal... Zijn gedeelte doen, hij zal zijn beloftes nakomen, maar ook wij hebben onze verantwoordelijkheid daarin. In Habakkuk, en hier sluit ik mij af, aan het begin van Habakkuk staat er een mooi gedeelte, hij zag alleen maar één en al ellende en hij, en hij, hij, hij schreeuwde aan de God, God waarom laat u dit allemaal toe, waarom doet u dit, waarom grijpt u niet in. En op een gegeven moment zegt God tegen, tegen Habakuk: al zou ik je vertellen wat ik allemaal van plan ben, wat ik allemaal zou gaan doen. Al zou ik het regel voor regel aan jou geven, dan zou je het niet geloven, zo'n geweldig werk ga ik doen. Je zult het niet geloven. En ik denk dat wij vanmorgen ook zo kunnen zien dat al zou God ons vanmorgen vertellen wat hij in ons, onder ons, door ons heen, dit komend jaar zal gaan doen, dan zullen we het niet geloven. God wil werken. God wil ons zegenen. God wil ons gebruiken. Hij roept ons. Wij hoeven ons alleen maar beschikbaar te stellen, prioriteiten te stellen. Vader, ik dank u zo dat wij vanmorgen de gelegenheid hebben gekregen, heer, om uit Jozua's voorbeeld een belangrijke les, meerdere lessen te mogen leren. En heer, zoals u Jozua opdroeg, om die gigantische taak te vervullen. Zo draagt u ons ook op, Vader. Niet om zo'n gigantische taak te vervullen zoals Jozua, maar heren, we hebben aan onszelf al genoeg, heren, om dagelijks met u te wandelen, om u dagelijks na te volgen. Om prioriteiten te stellen, heren, zodat wij uw woord ons eigen kunnen maken. Dus vader, help ons alstublieft. En heren, help ons om inzicht te krijgen, heren, in ons leven. Waar moeten wij dingen aanpassen? Wat moeten wij laten? Wat moeten wij doen? Waar kunnen wij dingen bijstellen? Welke prioriteiten moeten wij stellen? Leer het ons, vader. Geef onszelf ook gewoon een, 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 een honger en een dorst naar u en om dit te weten te komen. Het begint bij het willen. Dus, Heer, wek in ons op, Heer, de wil om het te willen. Help ons daarbij, vader. We zijn gebroken mensen, we zijn zwak van nature. Help ons, Heer, om in uw kracht te leven, te wandelen. Geef ons inzicht, Heer. Geef ons kracht. En Heer, mochten wij falen, en falen doen we we zeker, Heer. Maar wanneer wij falen, help ons om om de, de, de moed niet op te geven. Laat deze woorden, Heer, luid en duidelijk klinken, elke dag weer, wees sterk en moedig, want ik ben met je. Hier al is er maar één vers die wij echt kunnen onthouden, Heer, laat het deze vers zijn. Zegen ons, Heer, en help ons om verwachtingsvol het jaar in te gaan, wetende dat u op de troon zit, wetende dat u alles onder controle hebt, wetende dat wij verzegeld zijn met uw geest... wetende dat wij uw kinderen zijn... wetende dat wij in uw hand zijn... en dat niets en niemand ons van u kan wegnemen. Dank u wel voor die wetenschap. Dank u wel voor die zekerheid. Zegen ons, Heer. En laat ons leven... een welgevallig reukoffer voor u zijn. Dat op de dag dat wij voor u staan... dat u kan zeggen... Goed gedaan, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Heer, die woorden wil ik horen. Omwille van uw naam, Heer, in Jezus' naam. Amen.